0: こんにちは、いきみえですライフドクター長谷川よしやのほろばな先の知恵今回は第104回目です長谷川先生今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さあ今回はどのようなお話でしょうか
1: 、えー、今回はね映画笹芽雪から個人資産の外貨比率を考えるっていう、うん、はい笹芽雪っていう映画を見られたこと
0: 映画は見たことないんですが、あの内容は存じ上げています。は
1: い、先日、中央討論新社が戦時中に消失したと考えられていた作家の、ね、いわゆる谷崎潤一郎さんの創作ノートを撮影した印画紙が見つかったというふうに発表したんだよね。うんはい、代表作「ささみを執筆するまでの過程が、ね、いわゆる記録された貴重な資料だそうなんですね。はい、でちょうどそんな発表の数日前に偶然 DVD で僕このささみゆきを鑑賞してたんですよすよごい偶然ですねただちょっと新しい DVD が出たっていう,こう、うん、リバイバルでね、はい、でこれは名所の市川監督が映画化した1983年の作品である旧家の4姉妹それぞれの1年間の物語を三女の縁談話を中心に四季折々の、えー、風物に織り交ぜて描かれてる。これね、昭和13年の戦争に向かう時代背景なんだけど何かねこの4姉妹がどこか浮世離れしてるんだよねん,、はい、なんか映画もね京都佐賀のいわゆる料亭でねなんかこう花見の時に一堂で会するシーンから始まるんだよね
0: 戦争前とは思えない感じですねそうで
1: すごいのまた劇中の中で4人姉妹のうち誰一人経済活動をしてる人がいないへえ<ー>仕事してないんだよね、はい、ただね確かに休暇ではあるんだけど徐々に没落しかけてる中まあなんとなく一族の生活が少しずつ圧迫されてるって感じは伝わってくるんだよねでもねその中でもいわゆる消費活動がね抑制されていない点がちょっと哀れかな<ー>やっぱりこう、はい、一度身についた生活レベルを下げるのは難しいんだなという,うただねやっぱりこう三女の婚礼衣装なんかはすごいんだよねもうこれは無駄やないかと思うんだけど、まあ、うっとりするぐらい華やか、うん、はいやっぱりね文化っていうのはね無駄から生じるんだなってことを改めて感じたねあそうい
0: う見方もありますね,こん,ね
1: こんな無駄やんと思ってもでもやっぱり華やかだなと思いましたね、うん、これね映画の中では4姉妹は岸恵子佐久間良子,子吉永小百合小手川優子が演じててまあこれがみんな綺麗で美しくて心地いいんですよ<笑>、はい、でね一方で長女次女それぞれに養子がいて、えー、それを伊丹十三石坂浩二と2人が演技してるこれもいいんだね
0: 豪華な俳優陣ですね豪華なんですよ
1: です、ね、まあただね僕も、えー、4姉妹とは言わないけど娘3姉妹ですから、はい、まあこれからの激動の時代に飲み込まれないようにねととお金の教育をしていいきたたなと感じたんですよ、ねうん、まああと、まあ、こんな戦時下でもさす木美幸を描き続けようとした谷崎純一郎さんの強い信念も感じる映画で
0: したね。確かに何度か掲載とか印刷とかを中止させられたんですよね時代がね。戦時中ずっと描き続けて戦後を作り上げたという作品なんですよね。そうだ、ね
1: まあこれ本を読まれるのもいい映画見られるのもとてもいいんじゃないかなと思うんですねそんな、ね、中ね実はあのー、今年3月に慶応プラザ東京で、はい、いわゆるこう講演の機会をいただいてです、ね、その時僕の前に講演されたのが参議院議員の藤巻武さんだったんですね、はい、僕はどちらかというと健康だとかいう話をしてるんですがこの藤巻さんの内容はちょっと違うんですね、うんえー、ちょっとご紹介をするんだけど、はい、これ、日本経済の話をされたんだけども、まず,まず3つの前置きを言われたんですね、1つ目、今日皆さんが藤巻さんの話を聞いて損をしても、これは自己責任だよってただ投資で損しされたら一緒に泣きましょうと、これ、藤巻さんが言われた、2>, はい、で2つ目は、今日の話は政治とは一切関係ない、いわゆる元トレーダー、ディーラーとしての発言ですと。で3つ目が4分の3ぐらいは暗い話なんですが残りの4分の1は困難を乗り切る方法と明るい未来の話ですよということなんですねでこれね本題がね結構シビアなことを言うんだよねそう
0: なんですか
1: この日本の国家破綻についてはもう1997年から危機を感じていたとでもその当時の日本の借金はまだ396兆円であってで GDP は523兆円あったとで逆に現在の借金は1039兆円で GDP は483兆円、はい、借金が3倍に増えて GDP が低下していると、うん、で現在の国庫予算については、えー、だいたい毎年41兆円の大赤かりであると、それに対して日本の借金は1039兆円であって、もう簡単に返せる状態ではないと、国家の資金繰り倒産を防ぐために日銀が国債を引き受けたと。はいだけど日銀以外誰も買わない国債は買わないので未来永劫長期国債購入は止められないということで、まあ、いずれこの国にはハイパーインフレが起こるんじゃないかなということ、うん、で実際この日本では昭和2年と21年にいわゆるハイパーインフレ収束のため預金封鎖新契約を行ったということなんで、ね、預
0: 金封鎖なんてないですよね
1: <笑>いやーただ参議院議員の先生の話だから、なんかぞっとするような内容だったんだけど、まあただ最後に言われてたのはね、破綻するのは財政のみですから、日本は残りますと
0: 、うんはいで
1: 、もうそうなると強烈な円安になりますから、日本経済は再生しますから、数年間だけは耐えましょうと、明るく締めくくく締めってくれました
0: あそうなんですねでその時
1: にね、ちょっと不気味なのを紹介されたんだよね。<笑>はい平成27年2月16日に天下の NHK が預金封鎖の報道をしたんですよね。<ー>これね何の脈絡もないんですよ。うん、NHK が一体どんな意図を持ってそんなニュース流したのか疑問なんだけど、うん、突然これ実は YouTube なんかでも見れますのでもしよければ見られるといいんだと思うんだけど、うん、なんとなくこの今進行している世の中の雰囲気がいわゆる。この笹見幸の時代背景に何か似てるなっていう意味がちょっとゾッとするんですよね
0: なんだか怖いですねだから
1: やっぱりかなり国の財政がおかしくなってきていて何かが起こるのかなということはなんとなくこの笹見幸と藤巻さんの話を聞いてねなんかつながってんのかなと思って今日ご紹介してんですよねで最近こんな藤巻さんの講演に影響されてるもんだからなんか僕最近、講演やセミナーなんか出ると結構、演者にお伺いする質問があるんだよね、はい、いきなり、あなたの個人の金融資産の外貨比率は何パーセントですかと
0: 、そんなことを聞かれるんですか、そう
1: 、回みんなの前で手を挙げたのも2、3回ありますから、そうなね、たださすがにみんなの前で聞けなくても、僕が主催者の場合なんかだと、あの控え室で聞くこともできるものですから、うそうするとね、その際の反応は2つに分かれますね。質問の意図が全く分からずに不思議な顔をされる方と、はい、瞬時に意図を飲み込んで明確に回答されることですね今の時代それなりの立場で生きていたらこの質問の意図は理解できるはずなんですよ、はい、で結果的にどうすればいいかなと誰もわからないんだけど、うんはい、でも外科比率を高くするもしくはゼロのままでもいいんだけどそこに思考と判断が欲しいんだよね自分はこうこうこういう理由で一応外貨比率は高くしているもしくは私は日本は大丈夫だと思うから外貨物は何も持ってないでもそこには何か思考と判断が欲しいんだよねその時にねしょぼい演者がいるんだ<笑>自分には大した資産がないので分かりませんって<ー>こんな人人前で話をするなよという,う<ー><笑>それ以上にこの人そういう大局観がないのにあなた全然ダメだよね今の内容ってだから例えばこういう話がいいですよこういう戦略があって私はこんなことで成功しましてもういいんだけどじゃあ今この自分が置かれてる時代背景どう見てるのっていうのが全くないわけなんだよね。うんうん、これね僕はね決してこの時代をうまく利用して個人資産を増やしましょうと言ってるわけじゃないんでね、はい、今のこの国の現状であればねやっぱり社会や会社や家族のリーダーとして備える責任があるんじゃないんですかっていうことなんですよね。うん、例えば経営者であれば万が一このまま円安が強烈に進んでインフレが進行したらどうするの、うん、ってことは絶対知ってないといけないんよ、ね、ですね。これ対応間違ったらね、従業員や家族を路頭に迷わせることもあるんだよね。でこれいきさんぐらい若い方だと分かんないかもしれないけどもうずっとこの国ってデフレだったじゃない、はい、僕ね小学校の時ってデフレじゃなかったんだよね、うん、だから毎年お年玉を預けると1年間に 7.2% 利息がついたって時代があったんです 72% だから10万円預けたら1年で7200円利息がついたんです、はい、でそのことはね僕小学校の時当たり前のように知ってたんだよね、うん、あれは間違いなくインフレだったんだよ、はいってことはそれを10年間預けると1万円は倍になったんだよね10年で,で10年で倍になったってことは価値は2分の1になってる可能性があるわけなんですね<ー>インフレが進むということですはい、はいはい、だから当時は親たちも言ってたよね今の100万円は10年後の100万じゃないよってことは言ってたみんなが要するにインフレってそういうもんだから、うん、だからその前に価値のあるものに変えていかないといけないよってことでみんな家を買ったり車を買ったりしてたんだよね
0: ああそれがもう当たり前だったん,、ね、ただ,ったんだ
1: ,だけど今申し上げたように僕がギリギリなんです僕は今49歳なんだけど自分が小学校の頃だから40年以上前なんだよね、うん、だから当然イキさんなんかその経験もないし、うん、だからもう、はいさんんたちののの時代は今の100万は今万万年後も100万の価値があるようなんだよねうんそうです、ねうん、だから結局無理して今使わないでもいいという中で生きてるもんだからだから実際は今でもロンドンやニューヨークで生活してる人と話を聞くと、はい、やっぱ実際円安による物価高っていうの情報もつあるわけだよねだからもうやっぱりある程度の責任になる立場からするとねここれから円安も起こってきてき実際円安になりつつあるし、はい、インフレになっていくってことは僕はまず間違いなく起こると思うから、うん、やっぱそのことに対して備えることっていうのはそれなりの立場の人間としてはもうこれ不可欠ではないかなというふうに思ってますね、うん、ちなみにね、はい、一部僕がこう質問したことに対して答えてくれた人の回答をご紹介します、はい、まあ藤巻武さんはねもうこれだけ皆さんはある程度煽ってるところもありますから外科比率は90以上です<笑>、まあ、ここまでは僕らもようやら
0: <笑>すごいですね
1: ただね小宮和義さんっていうすごくこう冷静な方がいるんだねこの人は決して煽り立てることはなくてただその方が本の中で一応 30% 以上は外貨比率にしてますよって言ってたんだけど、うん、この間僕が公、えー、演で来ていただいてその前の、えー、控え室で聞いた時は。まあ本では 30% 以上って書いたけど実はもう 50% 以上ですよって言われていまして、ね、僕は小宮さんが 50% 以上っていうのは皆さんにすごい参考になるんじゃないかなという気はしますあの小宮さんでさええー、50% 以上にしてるってことは、はい、僕は多くの方々このポッドキャスト聞いている方々もですねそれなりの方ならやっぱり 50% 超えた方がいいんじゃないかなという気はしています
0: じゃあ長谷川先生の見解としても 50% ぐらいが妥当だと思
1: います,だいます、まあ、ただ、うん、子育て真っ最中で子どもの教育費がいるだとか家を買わないといけないというような方は、まあ、そこまで持っていけないんですが、まあ、いわゆる余裕,し余裕資金があればその中の 50% 以上は持たれた方がいいんじゃないかなと思いますね、うん
0: 参考にななったなという方もたくさんいいらっしゃると思いますいや笹目ゆきの映画のお話から、個人資産の外貨比率を考えるというところまで、もう触れ幅が大きい、今日はお話をいただきまして、ねねね、そ
1: れが自分の癖なんだよね、うん、映画だけ見て、映画で終わんなくて、そこからいろんなことが、なんとなく頭の中が動いていっちゃうのが癖だもんですから、まあ、何か参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。はい
0: よろしく長谷川先生らしいお話をお伺いすることができましたありがとうございますさあでは最後に長谷川先生の新番組が5月からスタートしていますのでこちらのお知らせですタイトルは「診療より簡単ドクターによるドクターのための正しい医療経営のすめ」長谷川先生が理事を務めている医療法人ブレイングループが実践し時には笑い時には泣きながら構築した医療経営の方法を余すことなくお伝えしている番組です。
1: そそうううででですすね、まあ、普通はははのののの経営の話っていいろんんな本だととか番組でもあると思うんですが実はこの番組ででは毎回最後にですね僕のファイナナンンシャルプランナーとししてての知識を、えー、示しております、はい、だから今日の番組の中であったようないわゆるじゃあ外貨ってどうやって投資すればいいの外貨以外にどんなものを買えばいいの資産のためにはどういうことを考えて投資ってするのっていうようなことをですね、えー、余すことなく、はい、あの普通の、えー、本や雑誌には載ってないような話をしていきたいなと思っています。はい
0: もう実際に何本か収録をしたんですが本当に事細かくそこまでお話ししてくれるのという内容が詰まっているので,でこれが定期購読料が税込1万円なんですがえテキストもついていますので本当にお得だと思いますでご入会された方には毎月20日にダウンロード形式の音声ファイルと配信内容をまとめたテキストをお届けそして CD と冊子にして郵送でもお届けしていますで今、税込み1万円と申し上げましたが今なら最初の2ヶ月間は無料でご利用いただけますので、えー、それから無料お試し版の音声ファイルテキストもございますのでぜひご利用になってみてください詳しくは医師・歯科医師向け経営プロデュースのホームページまたは iTunes ストアでも PDF にて番組内容をご紹介していますのでご確認ください長谷川先生、今回もありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: はいかがでしたか番組ではご感想や長谷川よ也へのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるフォームからお申し込みください URL は http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com スラッシュ